0: Rhetorik ya da eski ismiyle belagat, etkileyici ve ikna edici konuşma sanatı sözcük güncel kullanımda etkileyici ve ikna edici olmakla beraber içtenlikten veya anlamlı içerikten yoksun lisan anlamında da kullanılır kavram Yunanca rhetorikos virgül ritabet kavramından türemiştir. Antik Yunanistan'da MÖ 5. yüzyılda Sokrates çevresindekiler tarafından kullanılmış olan bu kelime, ilk kez Platon'un Gorgias adlı eserinde geçmiştir. Retoriye felsefede, edebiyattan, siyasette, hukukta, doğal dilde, bilim dış akılığı yürütmede, fikirde, güzel konuşmada ve örtülü ifadelerde rastlanır. Farklı disiplinlerdeki anlamları her zaman bile bir örtüşmez unsurları retoriğin olabilmesi için üç temel öge gereklidir. Bir söylevci, bir dinleyici ve bunların düşündüklerini ve görüşlerini iletebilmelerine aracılık eden bir dil. Retorik, bir konu üstünde bireylerin farklılığı tartışmalarıdır. Retorik aracılığıyla benzerlik, farklılık, kendimizin veya başkasının benzerliği, bunları donduran toplum, bunları yasallaştıran ve kimi zaman sarsan siyaset. Bunların içlerinde dalgalandığı psikoloji ve ahlak tartışılır. Retorik, bireyler arasındaki benzerlik ve farklılıklar üstünde durur ve mesleğini somutlaştıran özel, kesin sorular aracılığıyla bu sorunu işler. Retorikle insanlara, onların durumlarına, onlarda bulunduğunu sandığımız özelliklere, onlarda bulunmasını istediğimiz ya da reddettiğimiz özelliklere hitap ederiz. Boyutları logos, pathos ve ethos boyutu vardır. Etos, ben simgesi, karakter, yaşam ve amaç tercihidir. Etos hatiptir, daha doğrusu hatibin erdemidir. Söyleyucinin mesleği ya da sosyal kökeni ne olursa olsun ahlaken herkesi örnek olması gerekir. Etos, latimce mores, ahlak, anlamındadır. Yani güzel konuşan kişi ahlaksal yetiye sahip olmalıdır. Söyleyucu tartışma yaratan ve üstünde tartışılan sorulara cevap vermesi gereken kişidir. Söylevci karşı karşıya bulunduğu sorunsala göre kendisini gizler ya da gösterir, silinir ya da çarpıcı biçimde sergiler. Temkinlidir veya öyle görünür patos, söylevcinin kandırmak, razı etmek, heyecanlandırmak ya da büyülemek istediği dinleyiciyi niteler. Patos dinleyicinin duygulanımıdır. Etos cevaplara gönderme yapar, patos ise soruların kaynağıdır. Yani dinleyici çekingendir. Kendi duygularının ve söyleyicinin etkisinde kalır logos, dinleyici ve söyleyiciyi kendi kurallarına bağlar, dinleyiciyi güçlü kanıtlarla ikna eder ve güzel üslubu ile onun beğenisini kazanır, soruları ve cevapları farklılıklarını koruyarak açıklayabilmedir. Retorik, kendi içinde bir bilgi bütünü oluşturmaktan çok kendi dışındaki bir nesneye, düşüncenin gerçeklikle, önermelerin verili bir oguyla uyuşmasına yani doğruluğa, alet tayıya, erişme yolu, yordamıdır. Retoriğin nesnesi olan doğruluk türü bilimsel tanıtımayla, latince, demonstratio, doğruluğu bilinen öncüllere dayanarak yapılan çıkarımla gösterilemez. Konuşanlı dinleyeni ortak varsayımlar temelinde buluşturan olası öncüllere dayalı çıkarımla ancak yaklaşık olarak betimlenebilir. Antik retoriğin kurucu ilkesi bu yüzden, doğruluğun zorunlu olarak ancak belli koşullarda, Belli kişiler içinde geçerli olduğu biçimindedir. Tarihçi Antik Yunan toplumu sözlü kültürün egemen olduğu bir toplumdu. Hukuk, eğitim, siyaset, felsefe konuşmaya dayanır. Antik Yunanların doğal bir konuşma yeteneğine sahip oldukları söylenebilir. Nitekim daha Homeros'ta kahramanların olağanüstü söylevleriyle meclislerde ve toplantılarda halkı etkilediklerini görüyoruz. Fakat anlık bir ilhamla doğan ve iz bırakmadan kaybolan bu söylev ile söylevcinin hiçbir şeyi tesadüfe bırakmadan belirli bir düzene göre hazırlayıp yaptığı konuşmalar. Yani edebi bir tür halindeki söylev ancak 5. yüzyılın sonlarına doğru ve özellikle 4. yüzyılda gelişmiştir. Yani söylev bu çağda henüz doğal bir yetenek halindedir. MÖ 5. yüzyıla kadar bir konuşmayı belli bir düzen göre hazırlamayı, özenle seçilmiş kelimeleri kullanarak sonuca varmayı öğreten bir söylev doktrini yoktu. Retorik kuramının doğuşu doğrudan demokrasiyle bağlantılıdır. Atina'nın siyasal, Hukuksal yapısı retoriğin ortaya çıkması için uygun bir ortamdır. Özellikle MÖ 5. yüzyıl Etinasında tüm yurttaşlar askeri görev dışında, yargıçlık gibi her türlü kamu görevini kısa süreli dönüşümlü olarak üstleniyorlardı. Her özgür yurttaş halk meclisinin doğal üyesidir, kenti ilgilendiren her türlü sorunla doğrudan ilgilenir. Bir dava açılacağında önce şikayet kamu görevlisine iletilir ardından halktan kurulu bir jüri önünde davalı ile davaca doğrudan konuşarak jüriyi ikna etmeye, yanlarına çekmeye çalışırlar. Davayı yürütecek bir savcı ya da savunmayı üstlenecek bir avukat yoktur. Davalı kendini savunmak durumunda olduğundan dolayı, Kendini daha iyi savunabilmek için belli bir konuşma yetisine sahip olmalıdır. Böylece konuşma yetisine sahip olanlar sivrili pönder olabilir işte böyle bir ortamda retorik zamanla sanat haline gelebilmiştir. Demokrasilerde doğru ile yanlış kavramlarının içeriğinin belirlenmesi bir buyruğun konusu olmaktan çok bir toplumsal ulaşımın, latince, consensus, sonucudur. Diktatörlükte retorik gereksizdir. Çünkü kişinin inanmak dışında bir seçeneği yoktur. Özgür biri seçebilir, seçiminin sonucuna gönüllü olarak katlanır. Retorik, antik dünya demokrasisinin desteği, yardımcısı olmuştur. Retorik'in tarihsel evriminde iki önemli sonuç doğmuştur. Demokrasilerde retorik özgür bir konuşmanın altında yatan törel ilkeleri alt üst edebilir. Retorik retoriği yıkabilir, yıkmıştır da. Öte yandan uygun doğru retoriği oluşturma yolunda harcanan çabalar özgür konuşmanın en çok tehlikeye düştüğü dönemlerde gündeme gelmiştir. Atina dönemi retorit türünün edebi bir nitelik kazanması ve gelişmesi da olmuştur. Atina bu gelişme için çok uygun bir ortamdı. Çeşitli siyasi sorunlar halk meclislerinde incelenirdi ve bütün vatandaşların söz alma hakkı vardı. Özel davaların bakıldığı mahkemelerde ise vatandaşlar kendilerini savunmak zorundaydı. Bunların dışında siyasi veya hukuki amaçlı olmayan bir söylev türü daha vardı. Buna örnek olarak, vatan uğruna savaşırken ölmüş olan kahramanların öldüğü konuşmaları verebiliriz. O halde Atina'da retorik üç tür haline gelmiştir. Adli, hukuki, söylev, siyasi söylev ve serinmeme söylevi. Adli söylev adli davalar... Özel davalar ve kamu davaları olarak ikiye ayrılırdı. Özel davalarda her iki taraf çıkarlarını kendisi korurdu. Kamu davalarında ise her vatandaş suçlayıcı olabilirdi, sanıkla kendisini bizzat savunurdu fakat kendisini savunmayı beceremeyen kimseler için konuşmalar yazan logografi adlı yazarlar da vardı davacı bunlar tarafından yazılan konuşmayı öğrenip bir yargıçların önünde söylemekle yetinirdi ayrıca davalarda bugünkü avukatların görevini yerine getiren Sinegoros adlı kişiler de vardı halk meclisi tarafından görevlendirilen Sinegoroslar bazı siyasi davalarda şehrin çıkarlarını korurlardı Atina'da bütün vatandaşlar yargı görevini yerine getirmek için seçilebilirdi. Seçilmek için 30 yaşın üzerinde olmak gerekiyordu. Yargıçlar her yıl halk tarafından yeniden seçilirdi. Bu yargıçların toplam sayısı 6000'e kadar çıkabiliyordu. Ancak bu yargıçlar kura yoluyla çeşitli mahkemelere dağıtılıyordu. En önemli mahkemeler şunlardı, Areyos Pagos, Helaiya Mahkemesi, Epetai. Siyasi söylev mahkemelerde herkes kendi davasını savunurdu. Konuşmayı hazırlayan logograf, nadiren ortaya çıkardı. Ayrıca, bunların itabete oyunlarına başvurması yasaktı, yalnızca olayları sergilemekle yetinmeleri gerekiyordu. Öte yandan konuşmalarını aşırı şekilde süsleyerek yapay söylev eserleri yaratan söylevciler de vardı. Devletin çeşitli sorunlarını serbest bir şekilde tartışıldığı halk meydanı ise gerçek söylevcilik için daha uygun bir yerdi. Siyasi söylevcilerin yeteneklerini göstermeleri ve geliştirmeleri için burada her gün birçok fırsat doğuyordu. Ayrıca Halk Meclisi'nde de siyasi söylevler verilirdi 4. yüzyılda Halk Meclisi'nin toplantı yeri PNE-YKS'eydi. Fakat Yonisos Tiyatrosu'nun tamamlanmasından sonra oturumlar tiyatroda yapılmıştır. Serimleme Söylevi retoriki yüzyıllar boyunca serimleme denen türle özdeşleşmiştir. Serimleme Söylevi, ölmüş askerler için söylenen ağıt söylevlerini veya Sokrates'in panegrikos söylevleri gibi söylevleri içerir. Bu söylev türü diğer söylevler kadar coşkulu olmamakla beraber, söylev kurallarına uygundur. Bu türde özellikle şekle özen göstermek ve çeşitli subsüsleriyle konuşmayı zenginleştirmek gerekiyordu. Savaşta ölen askerler için ağıt söylevleri verecek söylevciyi meclis seçerdi. Bu söylev vatinanın Kerem Eikos adlı semtinde okunurdu. Ağıt söylevleri genellikle iki kısımdan oluşurdu. İlk kısımda ölen savaşçılar ve ülkeleri övülürdü. İkinci kısımda ise, ölen savaşçıların yakınları için yapılan tesellileri ve bu kahramanların cesaretlerini örnek almaları için teşvikleri içerirdi. Bu tür söylevlere örnek olarak Perikles'in Peloponnesos Savaşı'nda ölen askerler için verdiği ve Demos Henes'in da ölen askerler için verdiği söylevi verebiliriz. Sicilya Söylevi Korak Seisyas Söylevcilik hakkında ilk çalışmalar Sicilya'da MÖ 5. yüzyılda tiranların devrilmesini izleyen, mülklerin ilk sahiplerine geri verilmesine ilişkin davalarda gerçekleştirilmiştir. Söylevciliğin bu mülkiyet davalarından doğduğuna inanılır. MÖ 485 yılında Sicilya'da tiranları halk topraklardan sürer. 467'de tiranlar ağlaşağı edildikten sonra. Mülklerin eski sahiplerine verilmesine ilişkin davalar açılarak kalktan kurulmuş jüriler önüne getirilir. 465 yılına doğru uzun zamandır tiranlar tarafından yönetilen davalar tekrar mahkemelere bağlanınca Koraks ve onun öğrencisi olan Teisiyas, konuşma deneyimi olmayan davacıların kullanması amacıyla retorika tekne, konuşma sanatı, adlı eserlerinde söylevin kurallarını yazmışlardır. Bu eser söylevcilik konusundaki ilk yazılı eserdir. Koraks ile Teisiyas, ayrıca bir söylevcilik okulu kurmuşlar ve paralı dersler vermişlerdir. Onlara göre söylevin amacı, ikna etmeye sağlamaktır. Bundan da söylevci için önemli olan şeyin gerçek değil, gerçeğe benzerlik, ekos, olduğu sonucu çıkar. O halde gerçeği aramak değil, bir fikri dinleyicilere gerçek gibi göstermek söz konusudur. Koraks bu sonuca ulaşmak için çeşitli uygulamalara ve örneklere başvurmuşlar, öğrencilerine tipik bir sorunu değişik açılardan incelettirmişlerdir. Ayrıca savunma için fikirleri anlaşılması kolay bir düzen içinde sıralamayı da öğretmişlerdir. Sofistler retoriyen ilk öğretmenleri 5. yüzyılın Yunan dünyasında kendilerinden oldukça söz ettiren gezgin sofistlerdir. Sofistler Korak Söteis Söylev konusundaki çalışmalarını sürdürmüşler, konuşmalarının özü ve biçimini geliştirmişlerdir. Konuşmanın özü konusunda, çeşitli konular hakkında doğru gibi görünen fikirleri bulmak düşüncesini bir düzene sokmaya çalışmışlardır. Sofistler aldatılmış olanları savunmak amacıyla bilgeli terseri veriyorlardı. Bu amaç için en önemli çalışmaları tartışma, antilogia, olmuştur. Ayrıca bu konuda çalışanlar için örnek kompozisyonlar yazarak çeşitli konular hakkında lehte veya aleyhte düşünceleri ortaya koymuşlardır. Sofistler kısa sürede her alanda kendilerini satmayı bilmişlerdir ve bu tavırları nedeniyle de Platon'un eleştirileriyle karşılaşmışlardır. Platon'a göre sofist, sözde inandırma yeteneği ve sanatına sahip olan kişi, filozofun antitezidir. Biçim konusunda ise dil ve üslub çalışmaları yapmışlardır, çünkü dil ve üslubun güçlü bir ikna aracı olduğunu fark etmişlerdi. Akragaslı Polos, dilin inceliklerini gösteren bir eser yazmış Mosealogon, Prodikos, eş anlamlı kelimeleri tespit etmeye çalışmıştır. Titiz bir üslub sahibi olan Gorgas ise, düşüncelerin paralellik ve yazıtlığını biçim ve seslerin uyumu sayesinde daha belirgin kılmaya gayret göstermiştir. Sofistlere karşı olan eleştirinin belirgin bir biçimde yer aldığı en eski eserlerden biri de Aristophanes'in Bulutlar adlı eseridir. M.O. 423'e tarihlenen komedi eseri eski sofistlerin en parlak dönemlerinde sahnelenmişleri Sokrates'i Sokrates söyle sanatını beceriksizlikleri yüzünden yanıltıcı biçimde kullanan ve bu beceriksizliklerini övgü konusu yapan sofistlere, olanaksız bilgiyi araştırıp faydasız konular üzerinde konuşan felsefecilere ve kendini sadece yasal konularla sınırlandıran mahkeme konuşmacılarının öğretilerine karşı çıkar. O. Söylevciliği hiçbir zaman birçok eski sofistin anladığı gibi yasal alanda pratik bir sonuca ulaştırarak para kazandıran bir araç olarak görmemiştir. Yunanların ve sofistlerin en ünlü eğitimcisi olan İsocrates'in nasıl çıkış noktası zihinsel eğitim ve güçlü bir karakter eğitimini bir arada sağlamaktır. Ona göre bir kişinin başarılı bir söylevci olabilmesi için gerekli üç ölçüt vardı, doğal beceriler, İyi bir öğretmen ve uzun bir eğitim, bu sayede başarılı bir söylevci olunabilirdi. Ona göre retorik yaratıcı bir sanattır ve öğrenci de hayal gücü yüksek bir zihin ister. Rhetorik sanatı ile uğraşmanın Atina'yı ve Yunanistan'ı eski canlı yaşamına kavuşturacağına inanan Sokrates, logos aracılığıyla toplumun liderleri olacak öğrencilerine en yüce değerleri kazandırmak ve siyaseti olumlu yönde etkilemek amacını güdüyordu. Felsefe karşısında retoriye öncelik tanıyarak. Hatta ona felsefe yapmanın ön koşulu gözüyle bakarak retoriğine eğitsel önemini vurgulasa da felsefecilerin retoriğe karşı edindikleri ön yargıyı silememiştir. Platon Platon'a göre retorik doğru düşüncenin zıddı ve dinleyicilerin yönlendirilmesidir. Doğruluk, alet tayıya, onun için öylesine merkezi bir kavramdır ki, sanatsal ve yazımsal değerlerin ölçütü bile yapıtının verdiği haz değil, doğruluğudur. Platon, Aristoteles gibi düşünmez, ona göre dili yönlendirem gerçek değil, pathostur. Akıl retoriye yabancıdır. Çünkü açık seçik olmak ister ve dolayısıyla sadece felsefeyle ilişkilidir. Ama o da öğrencisi Aristoteles gibi söylevin ikna etmeyi içerdiğini düşünür. Söylevciliğinin en etkili eleştirildiği önemli bir eser de Platon'un Gorgias adlı eseridir. Hatip, Söylevci kelimesi, Retor. Sadece konuşmacı değil aynı zamanda siyasetçi anlamında kullanılmıştır. Gorgias'taki Sokrates 5. yüzyılın siyasi söylevcilerini insanların ahlakını bozduğu gerekçesiyle eleştirir. Aristoteles, Aristoteles'in sofistlerin geleneğini bir anlamda sürdürdüğünü söyleyebiliriz. O ciddiye almış ona olumlu ve soylu nitelikler katmıştır. Ona göre retorik bilimin zorunlu ters yüzüdür. Bilim ulaştığı sonuçları kesinler ama gündelik yaşamın ve entelektüel yaşamın birçok sorunu hiçbir kesinlik sunmaz. Retorik'in uygulandığı tüm alanlar farklılık ve çeşitlilik gösterir. Retorik, gerçek ve öğretilmeli olanın, doğrudan varlığın ve geri planda olanın içinde yer alır, dolayısıyla retorik dinsel zihniyetlerin ama aynı zamanda şiir ve romanda değişmeceli anlamlarla oynayan edebi yaratıcıların önceliğidir. Aristoteles'in yazdığı iki kitap da konusundadır. Ars kamu önünde yapılan konuşmanın, dinleyicinin beklentilerini de hesaba kattığı gündelik iletişimin yordamını işlerken, Poeticada tam tersine söylevin alıcısının beklentilerinin göz önüne alınmadığı imgeleme dayanan iletişimin sanatsal yordamını işler ilkinde düşünce üstüne düşünce eklenerek söyleme oluşturulurken, ikincisinde imge eklenerek yapı oluşturulur. Ars Retorici elimize eksiksiz geçen ilk retorik kuramı kitabıdır. Aristoteles kendi geliştirdiği mantık kuramını bu kitapta retoriğe uygulamıştır. Aristoteles'e göre retorikte üç büyük tür vardır ve bunlar edebiyattan, roman ya da şiir türünde de bulunur serimleyici, dinleyicinin övgü ya da yergileriyle rolü kesinlikle çok belirgin olan türdür yargılayıcı, bir eylemin doğru olup olmadığının belirlendiği türdür tartışmacı, Yararlı ya da zararlı olana göre karar vermenin gerektiği türdür. Aristoteles'e göre retorik kuramının en eksiksiz biçiminde 5 yordan vardır. Buluş, inventio heuresis, konuya uygun düşen kandırıcı, kanıtlayıcı gerecin seçimi ve iklemlerini düzenleme, taksis positio, söylevin bölümlerinin düzenlenmesi değiş, lexes eloquteo, konuşmacının neyi nasıl söyleyeceğinin planlaması. Değişin üç bölümü var kelimelerin seçimi, kelimelerin cümleler haline getirilmesi ve ritmi bellek, söylevi doğru sıralanışın anımsamak için düşünceleri yerler ve imgelerle hafızada tutmak sunuş, sesin, gözlerin ve mimiklerin konuşma sırasında denetimi, Roma'da sofistlerin kamusal, siyasal yaşamda önder olmak üzere iyi eğitilmiş devlet adamı tasarısı Roma'da birden canlanır. Bu konu üzerine letince en eski kılavuz kitap umdur. Bazı kişiler Giorno Ficus'un bazıları ise Cicero'nun yazdığını düşünür, edebi, şiirsel ve duygusal türde, heyecan üstünde duran figürleri teorilerini geliştiren ilk retorik Roma retoriğidir. Quintilianus Quintilianus'a göre retorik güzel konuşma sanatıdır. Hitap, ifade, insanın kendisi, niyet ve amacı ile ilişkilidir. O hem söylevin tüm yetkinliklerini hem de söylevcinin ahlakını kucaklar. Çünkü ona göre iyi insan olmadan gerçekten iyi konuşmak mümkün değildir. Ona göre patos ve logos, etiosun hatiplik değerlerini örtüp biçimde katılsalarda ikincil gözükürler. Bu durumda güzel söz söyleme hem üslup etkilerine, logos, hem heyecana, hem de duyguya, patos açılır. Cicero, Cicero'nun retorik hakkındaki öğretisindeki temel önermelerden biri. İyi yetişmiş bir söyleycinin her konuda inandırıcı konuşacağı biçimindedir, çünkü bütün tartışma türlerinde aynı kurallar yürürlüktedir, Kişine kadar iyi yetiştirilirse o kadar ikna edici konuşabilir. Cicero, aynı zamanda tarihi bir çeşit hitabet olarak görüyor ve tarihin ritoriye çok şey borçlu olduğunu belirtiyordu. Retorik okulları klasik Yunan'da yurttaşların siyasal yaşama büyük ölçüde katılmalarından doğmuş olan retorik giderek eğitimin temeli olmuştur. Di Sokrates ile başlayarak 4. yüzyılda retorik okulları kurulmaya başlamış ve Yunan, Roma dönemi boyunca retorik dersleri genç erkeklerin eğitiminin önemli bir parçası olmuştur. Retorik sözde ve yazıda tümceden daha büyük birimleri konu edinmiş, böylece bir yazı tipolojisinin, bu yazı tipolojisine dayalı bir yazın eleştirisinin eğitiminin yolunu açmıştır. Dilin bu estetik kullanımı belirli biçimsel sınırlamalara konu olmuş, söylevin üretimi, yazın metinlerin üretimi, geniş ölçüde dinleyicilerin beklentilerinin belirlenmesi okullarda ders olarak verilmiştir. Edebi-retorik edebiyat gösteriyle birlikte doğmuştur. O dönemde okunmaktan çok anlatılıyordu eserler. Uygun olan epik şairin anlattıklarını dinlemekten çok eserin kendisini izlemekti. Heyecan ve eğlence patosa bağlıdır. Retorik ve poetik uzun zamandan beri birleşmiştir ama çok açık seçik değildir bu. Aristoteles'e göre retorik olan ama olmayabilecek olana bağlıdır, poetik ise olmayan ama olabilecek olana, düşsel olana bağlıdır. Edebi retorik ve gündelik yaşam retoriği arasındaki en büyük fark karşılıklı konuşma bağlamıdır. Edebi söylemin retoriğinde konuşan biri ve hitap ettiği dinleyiciler vardır ama fiziksel anlamda karşı karşıya gelen bir hatip ve dinleyici ile birlikte gerçek anlamda bir söyleşme olmadığından bu boyutlar ancak şu ya da bu biçimde edebi metnin içinde yer alabilirler. Soru soran ve cevap veren olarak kimliklerini belirleyen işaretlerle varlıklarını her halükarda ilişkilerini göstermek söz konusudur. Retorik ve felsefe filozoflar kendilerine söylemlerin kanıtlayıcı olduğunun söylenmesinden pek hoşlanmazlar. Filozof birey olarak düşündüklerini söyler ve düşünceleri içinde, her halükarda uygulamaları içinde, ileri sürülen fikir başka bir fikir kadar değerli olsa da inandırmak için bunun yeterli olması gerektiğini düşünür. Retorik içinse karşıdaki kişiyi ikna etmek önemlidir. Fikrin ne kadar doğru olduğu değil, bununla birlikte felsefe yapmak kanıtlamak, temelden sonuçlara kadar olabildiğince uzağa gidebilen bir söylemi yapılandırmaktır. Felsefe de kesinlik vardır uygulama için bu kesinliğin ne ile bağlantılı olduğunun bilinmesi önemlidir. Akıl yürütmenin amacı bir sonuca ulaşmaktır. Başka bir deyişle kendimize ve başkalarına sorduğumuz sorulara cevap verebilmeye çalışmaktır. Bilim bu amaca mantıksal, deneysel yöntemle ulaşır, daha öncekileri çözdükçe bulduğu ya da keşfettiği seçenekleri test eder. Retorikte amaç ikna etmektir, karşıdaki kişiyi konuşarak etkilemektir. Filozof kendi sorumsalının cevabını kendisi bulabilmelidir, çünkü başvurabileceği başka bir şey yoktur elinde. Buna problematolojik tümden gelim denir. Felsefe tarihinde en azından Aristoteles, Descartes, Kant ya da Hegel gibi büyük filozoflarda rastlanır bu kavrama. Aristoteles'e çelişkisizlik ilkesinin değerlendirilmesi problematolojik bir tümden gelimdir mesela. Felsefeye akıl yürütmenin özelliği başka türlü düşünmeye alışkın, filozof olmayanlara çoğu zaman tuhaf, hatta gizlemli gözükken bir şaşırtıcı karakteristikte yatar. Soruların amacı soruları ortadan kaldıracak cevaplara varmaktır. Filozof bu soruları sorgular, cevapları onları kavramaya, açıklamaya, ayakta tutmaya yöneliktir. Tek kelimeyle onları olabildiğinde sistemli biçimde düşünmeye yöneliktir. Felsefecilerin retoriye olan ön yargılarını Socrates bile çok uğraşmasına rağmen silememiştir. Felsefe ve retorik arasındaki çekişme Roma İmparatorluğu dönemine kadar sürmüş. Problem hükümdarları despotluklarından dolayı eleştiren Stoik ve kinik filozoflar tarafından devam ettirilmiştir. Söylevleri zaman ekseni üstünde konumlayabiliriz, geçmişte olmuş bitmiş olayların belli bir değişkesini sunan hukuksal söylev, belli bir dinleyici kitlesini geleceğe ilişkin belli eylemlerin olabilirliği konusunda ikna eden siyasal söylev. Şimdi ilişkin bir konuyu ya da kişiyi övmeye ya da yermeye kışkırtan serimleme söylevi. Oysa felsefe her yerde her zaman geçerli olabilecek öncesiz sonrası sorunları konu edinir. Retorik mantık gibi tasım, syllogismos, kıyas Kullanarak belirsizliği ortadan kaldırır ve helenistik dönemde felsefeye hazırlayıcı eğitimin temel taşı olarak inceden inceye işlenir. Retorik ve siyaset siyaset her zaman retoriğin ayrıcalıklı alanlarından birini oluşturmuştur ama bunun için tartışmanın en azından ilke olarak serbest olduğu demokratik bir rejim gerekir. Yine de retoriğin en yoğun olduğu yer genel tartışma alanı değil, oy toplama siyasetine yönelik kaygılardır. Siyasette doğru olandan ya da hukukta ortak çıkarı yararlı olandan söz edilir ve bunlar retorik sorular kuramını savunabilmeyi güçleştirirler. Retorik eben, başkaları ve dünya bir sorgulamada, öteki dinleyici, yargıç ve muhatap, cevap verme ve tartışma konumundadır. Atina'nın siyasi durumu ile bağlantılı olarak, 5. yüzyılda devlet adamları arasında önemli hatiplere rastlıyoruz. Bu şahıslar halk üzerindeki nüfuzlarını büyük ölçüde konuşmalarının gücüne borçludurlar. Bunlar arasında en önemlisi Perikles'tir. Fakat ne yazık ki söylevleri yazılı değildir. Sadece Tuküdedes'in eserindeki söylevi sayesinde hitabeti hakkında fikir elde edebiliyoruz. Avrupa tarihi boyunca da retorik kendisini toplum önünde ve özellikle siyasal mahkemelerde ikna etme yolu olarak göstermiştir. Retorik'in Yönetimin halka açık olduğu ve demokrasiyle yönetilen toplumlarda özgürce konuşabilme hakkıyla geliştiği söylenir. 16-18. yüzyıllarda ise retorik yalnızca değişe indirgenmiştir. Bugün bile retorik denince akla gelen belagat, güzel konuşma sanatıdır. Attika hatipleri Atinalı 10 hatip bir listede toplanmışlardır. Bu hatiplerin isimleri Meadase göre şunlardır, Antiphon, Andokides, Lysias. İsokrates, İsaeos, Likourgos, Hiperides, Aiskenes, Deinakos, Demosthenes, Attika hitabeti Demetrikos'a hatta Demoshenes'in ölümüyle sona erer. Bu durum yalnızca hatiplere değil, siyasi ortamada bağlıdır. Çünkü Atina demokrasisi sırasındaki siyasal mücadeleler sayesinde güçlenen hitabet, demokrasi ortamının ortadan kalkması ve özgürlüklerin son bulması ile yok olmaya mahkum olur. Attika döneminin sonunda yalnızca hitabet parlaklığını kaybetmekle kalmaz, Yunan edebiyatının bütün türleri için bir gerileme devri başlar. Bu zamana kadar yaratıcı ve özgün eserler yaratılırken, Demosthenes'ten sonra birkaç istisna hariç bu özelliğin kaybolduğunu ve yalnız taklit niteliğinde eserler meydana geldiğini görüyoruz.